2: Das Radio wird 100 Jahre alt, das feiern wir ja schon die ganze Zeit. Und es gibt ein paar Saarländerinnen und Saarländer, die können dieses Jahr diesen runden Geburtstag
1: mitfeiern. Zum Jahreswechsel leben bei uns im Saarland rund 400 Menschen, die dieses stolze
2: Alter erreicht haben. Und es werden immer mehr. Die Zahl der 100-Jährigen hat sich in Deutschland seit dem Jahr 2000 verdreifacht. Ja, Wie geht das? Das wollte SR3-Reporterin Karin Meyer wissen. Wie geht das, so alt zu werden? Sie ist losgezogen um mit einigen der 100-jährigen Saarländerinnen und Saarländer über ihr Leben zu sprechen über ihre Erfahrungen und ihre
1: Erlebnisse.
3: Ich bin 100, ja, am 28. April.
1: Wurde ich geboren? Sehr müll auf der
4: Geburtstag haben wir ein bisschen gefeiert. Ich bin ein
1: 101. Ja gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so alt gehe. Also nie und nie, nimmer. Ne? Jo.
2: Es ist etwas Besonderes, 100 Jahre alt zu werden. Nur wenige erreichen dieses hohe Alter. Und deshalb ist es auch etwas Besonderes, sich mit 100-Jährigen zu verabreden. Das das. Mit Werner Beaumont zum Beispiel meine, ist es ein Erlebnis, einfach weil er so viel ja, zu Radio. erzählen hat.
4: Oh. Wir hatten das erste Radio in Saint-Louis gehabt. Das war so groß wie hier der ganze Tisch.
2: 101 Jahre alt ist Werner Beaumont. Diese Zeit hat er erlebt. Das Radio war fast von Anfang an dabei. Und Das hat Ihr Vater gekauft? Ja, das hat er gekauft. Seine Freunde sind alle gekommen und haben sich das angeguckt, wie es geht. Die Erinnerung ist hellwach und Werner Beaumont breitet die Arme aus, um die Maße des riesigen Radioapparates mit den Händen anzuzeigen.
4: Mein Vater war immer ein bisschen modern denkend. Er hat auch hier die erste Sporthalle in Deutschland, die wurde von meinem Vater gebaut, hinten in, in den Kasernen.
2: Radio hören. Das war etwas ganz Neues in den 20er und 30er Jahren, in vielen Haushalten sogar eine Attraktion. Ich kann mich erinnern, als wir das erste Radio bekamen, da war
3: ich noch zu Hause, war, war ich vielleicht so zwölf Jahre alt.
1: Erfolgsempfänger, wo es früher genannt hat. Ne? Ja. In der Zeit hat mein Vater immer
0: einen Schwarzländer gehabt. Der nachts nur an, angehört werden konnte. Die neuesten Nachrichten immer. Kann ich mir als, als Junge erinnern, ne? so die, die ersten Jahre. Ja, ja, Mende, der ist dann bezahlt worden. Äh, mit monatlich so und so viel. Er hat aber auch auf der Hütte gearbeitet, ein
2: Haus gebaut und es hat halt hart hergegangen damals. Elisabeth Dehling, Mathilde Bender und Edgar Burger und Werner Beaumont. Sie alle können sich an die Anfänge des Radios erinnern. Sie sind zwischen 98 und 101 Jahre alt und leben im Saarland. Insgesamt leben in der Region rund 400 Menschen, die 100 oder älter sind. Wie Werner Beaumont aus Saint Louis In seiner Wohnung zeigt er die Familienfotos an der Wand.
4: Das ist mein Sohn, das dessen Frau... Und dessen Kinder. Ich habe drei Kinder. Ich habe also noch eine Tochter, die ist in Ingolstadt. Ich habe einen Sohn, der ist in, in, in Bonn. Und habe den Sohn hier, der ledig
2: ist, der also hier im Hause mit mir zusammenlebt. Wenn man bei Werner Beaumont anruft, sind schon mal seine Kinder oder Schwiegerkinder am Telefon. Einfach, weil Telefonieren im Alter schwieriger wird. Der über 100-jährige Saluja hört nicht mehr so gut, aber er kann reden.
4: Es ist so: Die Beaumonts, die waren sehr zahlreich hier in Saloui. Und wenn sie jetzt durch die Stadt gehen, finden sie nirgendwo ein Beaumont. Und damals gab es den zwiebel den Kaffee-Beaumont.
2: Es gab viele kleine Geschäfte in Familienbesitz und das Leben war offenbar gesellig bei den Beaumonts. In der Familie war einiges los. Das ist bei Mathilde Bender heute noch so. Die 100-Jährige sitzt mit ihrer Tochter Ulrike in der Wohnküche. Außerdem sind ihr Sohn und die Schwiegertochter dabei. Sind sie alle wegen des Interviews gekommen? Ja,
1: wir ja noch Jetzt
2: noch, jetzt gehen Sie noch hin heute? Nein, ich, ich nicht. Mathilde Bender, Perlenkette, uhrringe weißes, kurzes Haar und bunt gemusterte Bluse, ist auf dem Laufenden. Zur Kirmes will sie zwar nicht mitgehen, aber sie hat eigene Termine.
1: In die AW und Seniorenkaffee, wo ich immer hingegangen sind. Sie ja. werden mit so einem kleinen Bus abgeholt. Abgeholt und
2: wäre heimgefahren. Ne?
1: Ich bin die 11. Im Seniorencafé die
2: ist Mathilde Bender zwar die Älteste, aber Wenn
1: man die anderen sieht, ne, dann die viel jünger sind, da ist sie noch fit. Hier, ne? Unglaublich, ne? Ja. das ist
2: jetzt auch
1: ja. mein Eindruck. Ne? Ja, nicht, ja, nicht geraucht, nicht, nicht getrunken, nichts. Ja, immer, immer, in Bewegung. Wie gesagt, alles, alles, von Hand gemacht. Und dann haben ja im Garten. Die hat, was sie machen konnte, hat sie gemacht. Ne? da war der Garten, der war noch viel größer bis unenaus noch, ne? Und war alles an Gemüse, an Obst. Da haben wir Obstbäume, ne?
2: Ich war eigentlich Mund gewesen, ne? <lacht> war der Mann ne? Das Leben war nicht leicht für die heute Hundertjährigen. Ob Haus oder Garten, gearbeitet wurde von früh bis spät. Es gab keine elektrischen Rasen mehr, keine Waschmaschinen, sondern Handarbeit und lange Fußwege. Und dazu kam noch der Krieg. Werner Beaumont wurde Soldat. Passen Sie auf, ich bin in Stalingrad, gewesen, da war ich 19. Heißt auch, seine Jugend war schnell vorbei. Und man spürt, es ist ein kleines Wunder, dass dieser Mann heute im Alter von 101 noch davon erzählen kann. In Stalingrad wurde er verletzt und verlor ein Bein. Das war 1941.
4: Also, ich bin auf eine Miene getreten, abends beim Essen holen, merkwürdigerweise nicht, beim Angriff beim Essen holen und
2: wurde gerettet von Russen. Bernau Beaumont kam ins Lazarett und war einer von vielen Verwundeten. Kein Grund für ihn aufzugeben. Sein Überlebenswille war groß. Er sah eine Chance, sein Leben zu retten und griff zu.
4: 1.500 Leute haben da gelegen und hatten die Möglichkeit, abzuhauen. Und nur einer hat davon gebraucht, das war ich. Ich habe es gehört, wo fahrt ihr hin? Mit dem, mit dem Wagen nach Kalatsch heißt er heißt das ist ja eine Strecke nicht
2: Richtung Don? Ja, da fahre ich mit. Mit dem Auto und dem Zug kam der beinamputierte junge Mann bis an den Fluss Don. Den musste er überqueren. Aber wie?
4: Jenseits vom Don war die deutsche Eisenbahnstation. Wenn man die erreichte, war man zu Hause. Aber wie rüberkommen? Da fuhren die über eine Pontonbrücke, da stand ein Unteroffizier, der hat gesagt, alle Gehfähigen rein in den Bus. Und ich war nicht Gehfähig, ich lag, lag ja am Hintern, ne? ja. ich hat Beine abgehabt. Mhm. Ne? Und äh, da habe ich gesagt, ich möchte trotzdem mitfahren. Dann guckte er mich an, wie willst du, du mit deinem ab in den Bus klettern? das ist ein Saarländer! Das sind Saarländer! sie sind hier ein Landsmann. Ich sage, wieso? sie sind doch ein Saarländer. Ja, und? Ich bin, das Diet -Altdorf. Ich bin das aus Dietz-Altdorf. Ich müssen sie müssen doch dem Landsmann helfen. Zu.
2: Mit noch mehr Glück kam Bernard Beaumont zurück nach Saarlouis zu seinen Eltern. Wegen seiner Verletzung musste er nicht mehr zurück an die Front. Er studierte Jura in Heidelberg und hatte noch öfter in seinem Leben Glück. Ich bin,
4: bin da und immer in die Hände eines Saarlandes gefallen. Das war in Stalingrad so, das war am Donnen, das war, wie ich ausgebombt wurde in Darmstadt. Immer stand plötzlich in Saarland
2: da, die mir geholfen haben. Ne? Darüber freut sich Werner Beaumont bis heute. Er ist einer von 80 Männern im Saarland, die über 100 Jahre alt sind. Mathilde Bender gehört zu den 320 Frauen in diesem Alter. Was beide gemeinsam haben, die positive Lebenseinstellung. Es mag schwierige Zeiten gegeben haben und viel Arbeit, aber... Das ist kein Grund zu klagen.
1: Von Meils bis Dottenaus ist man schon gar nicht zur Besinnung gekommen. Ne? Mhm. Man hat sich
2: gefreut, gerade wenn man fertig gebrungen hat. Ne? Ja. <lacht> und es ist erstaunlich, was Mathilde Bender bis heute schafft. Sie kann zwar nicht mehr gut Treppen steigen, aber als gelernte Hauswirtschafterin kann sie nähen. Und das ist gefragt. Das Bund, wo ich da in eh
1: nähe.
2: Ne? Ja. Ein Englischer hat die Firma die steckt dann da drauf. Eine Enkelin hat ein Unternehmen gegründet. Sie stellt Bommelmützen mit Fließbund her. Da hilft Oma Mathilde gerne aus. Mithelfen, dabei sein, so kennt die Hundertjährige das seit ihrer Kindheit.
1: Man ist so gewöhnt, die Bauern muss man als Kinder mithelfen, unkrautruppe gehen und, und so. Und neu ein bisschen später
2: Hauwände gehen und, und machen und alles. Wenn Mathilde Bender erzählt, klingt das nach einem großen Spaß und nach einem aktiven Leben in einer großen Familie. Et Achte bin ich von elf Kinder. Und ich bin jetzt noch allein, bin ich da
1: jetzt noch von den elf Kindern. Das Leben hat immer einen Rhythmus gehabt. Ja. Nicht ne? ja. Mit äh, um zwölf essen, morgens mittags um drei oder morgens abends. Ja. Das hat sie heute noch ihren Rhythmus. Frühstück, Mittag, Abendessen, ja. zwischendurch eine Kleinigkeit, ihr Obst.
2: Ne? Zu diesem Rhythmus gehören auch Radio und Fernsehen, auch heute.
1: Ja, ich äh, mache schon Radio und es gut. Ja, Fernsehen. dann stammt der Liebe, wo ich dann suche. Und dann mache ich eigentlich aus. Ich will nicht immer
2: Fernsehen, mache ich lieber als anderes. Mathilde Bender ist eine aktive Frau. Laut Altersforschern eine wichtige Voraussetzung für ein hohes Alter.
0: 23 Uhr. Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich... Ich höre Iranien jeden Abend um Gas 11 Uhr die Nachricht. Da bin ich nervös, wenn ich die nicht höre.
2: Ne? Edgar Burger ist 98 und lebt in Dillingen. Im Radio vermisst er die Sendung mit Ingrid Peters auf SR3 Saarlandwelle.
0: Das, was die Peters gemacht hat, so, die hat dann immer so ein bisschen... Äh,
2: ja, äh,
0: man gerade schlaf Schlafgut, aber ja, ein, ein gewisses Etwas.
2: Auch so eine Erfahrung im hohen Alter. Man verliert wichtige Menschen, man muss sich von Freunden und von Familienmitgliedern verabschieden und die Lieblingsmoderatorin geht in Rente. Der Hörer Edgar Burger ist geblieben. Abschiede spielen in seinem Leben eine große Rolle. Aber er hat nie den Mut verloren. Und über sein Leben hat Edgar Burger ein Buch geschrieben. Und er wurde vor knapp 20 Jahren vom saarländischen Rundfunk interviewt.
0: Mit 17 Jahren hinter Los abgesprungen und in Zivil. Und das war ein Himmelfahrtskommando. Das wollte ich sagen, was man mit uns gemacht hat, mit uns Jugendlichen gemacht hat. Mit 17-Jährigen, Das waren ja das andere, das waren ja Vorbilder für uns. Die Offiziere, die Generäle und das waren ja für uns Vorbilder. Aber wir waren begeistert davon, haben geglaubt, das ist richtig. Und deswegen bin ich auch sehr kritisch heute auch Leuten gegenüber, sage ich, wo war ihr denn da, Pass? Wo waren sie denn?
2: Eigentlich sollte Edgar Burger damals per Funk Informationen an die Nazis liefern. Stattdessen musste er ums Überleben kämpfen.
0: Ich bin ja abgesprungen als Funker. Ich habe mein, meine ano Anodenbatterien dabei gehabt und ein Funkgerät dabei gehabt. Wir konnten ja nicht funken hinter der Front. Und ja. Aber muss sie eine Dipolantenne antenne aufbauen und nach acht Tagen mussten sie stehen lassen, mussten auf Stiften gehen, weil die Russen die uns erwischt haben. Und, aber ich konnte mein Morsezeichen und die ganzen Dinger konnte ich vernichten.
2: Er schwamm durch die Oder, um zurück nach Deutschland zu kommen. Auch das war lebensgefährlich. Edgar Burger schaffte es zurück ins Saarland, heiratete, wurde Unternehmer und politisch aktiv. Er gehörte zu den Gründern der CDU im Saarland. Das war Anfang der 50er Jahre illegal.
0: 1952 waren die ersten Wahlen und dann hat man hier versucht, schon die deutsche Geschichte mit hineinzubringen und hat gesagt, wir wählen weiß anstatt äh, gehen zur Wahl. Wir wählen Weiß, also Opposition. So, und dann äh, äh, bin ich da angesprochen, ob, ob ich illegal mitarbeiten würde. Vielleicht Unternehmer schon. Sehr mutig. Da sage ich, ja, ich mache das. So, und da habe ich so in, in der, intern in Hermeskeil haben wir Zeitungen geholt, die Deutsche Saar, wie sie hieß damals, die haben auch in Hermeskei geschmuggelt nach hier und haben die hier dann äh, verteilt. Also wir hatten da schon, illegal, ab 52, haben wir schon daran gearbeitet für die für die Wahl für 55.
2: Hallo Saarbrücken, Hallo Saarbrücken. Klar, dass er bei der Saarabstimmung 1955 vor dem Radiogerät saß. 55.
0: Da hat man noch Radio gehört. Das gab ja im Fernsehen noch nicht viel drin. Also, da hat man die Resultate da gehört. Naja, die Stimmung war natürlich hervorragend. Gut, heute noch. Bei den Wahlen ist zum Beispiel sind auch die Daten immer interessant, was sie ins Radio bringt. Ja klar.
2: Interessiert und offen, das ist Edgar Burger bis heute. Und er ist gerne aktiv. Mit 90 war er noch Geschäftsführer seines Unternehmens VKN Saar. Vor vielen Jahren hatte er die Idee, Granulat aus Kohlekraftwerken im Straßenbau zu nutzen. So wurde aus Müll ein Baustoff. Geschäftlich mischt er heute noch mit Dank neuer Medien. Er nutzt einen Tablet-Computer, surft im Internet und interessiert sich für Zukunftsthemen. Zeigt, Edgar Burger ist offen für Neues, auch mit 98. Obwohl, eine Ausnahme gibt es,
0: Musik. Ich höre lieber die alten Dinger noch von, von damals. Die habe ich ja mit, mit, mit iPad da drin. drin, ne, so alte Dinger, nicht also Liebeslieder vor allen Dingen, die wir als, als Soldat, Junge, komm mal wieder und, und komm zurück, ich warte auf dich. und Das sind so die alten Schlager, die ihn in Erinnerung bringen, die hört man fast nicht mehr. Nicht? Ja, wer soll die da auch hören? Nicht? Die paar Hundertjährigen, die noch da sind, ja, das trendiert sich nicht.
2: Ich bin 100, Ja. ja. Geburtstag haben wir ein bisschen gefeiert. Elisabeth Diehling lebt in Neunkirchen nahe im Pflegeheim. Ihr Zimmer verlässt sie nur noch selten. Ich habe mich daran erfreut. Und es ging mir auch gut an dem Tag. Bescheiden und freundlich, so erlebe ich Elisabeth Diehling. Aufgewachsen ist sie in Schnappach.
3: Wir hatten eine Wohnküche. Wir haben auch viel in der Küche. War früher so üblich. Wir haben in der Küche uns aufgehalten. Und das stand auch
2: in der Küche, das Radio. Der Vater war Bergmann. Später hat die Familie eine Gastwirtschaft übernommen. Gasthaus
3: mit Saal und allem. Drum und, und da, das Radio war A und O. Das war damals noch was neu. Mhm. Wir hatten
2: ein gutes Radio. Und hat viel Radio gehört. In ihrem Zimmer im Pflegeheim steht auch jetzt ein kleines Radiogerät. Radio begleitet ihr Leben bis heute. Es gehört zu den persönlichen Dingen, die sie an ihre Jugend erinnern. Ebenso wie die Gemälde, die sie an den Zimmerwänden aufgehängt hat. Es sind Geschenke ihres Bruders, des saarländischen Malers Fritz Berberich.
3: Ach, hat er zu Hause gewohnt, noch in der Zeit, da war er in den Feierrat. hat er gesagt, dich ja. mal dahin und sie. Das Kussimann und die rosa Bluse, <lacht> er hat das Bild schon vor Augen gesehen.
2: Die Erinnerung an ihren Bruder scheint frisch, auch viele Jahrzehnte später. Ihre drei Geschwister hat sie überlebt. Zwei Töchter, Enkel und Urenkelin Frieda sind jetzt ihre Familie. Ihre Töchter wurden 1944 und 45 geboren. Ich habe
3: die eine Tochter, ist 79, die andere wird
2: ist 77. Da können Sie nächstes Jahr den 80. Geburtstag Ihrer Tochter feiern? Wenn ich noch lebe. Elisabeth Dehling hat vieles geschafft in ihrem Leben. Sie hat als Buchhalterin in einer Eisenhandlung gearbeitet, über 30 Jahre lang. Der Fußweg zur Arbeit von Schnappach nach St. Ingbert war anstrengend, aber das Einkommen war wichtig für die Familie.
3: Das war nicht so einfach. Wir müssten ganz von vorne anfangen. Mein Mann
2: wollte sich selbstständig machen. Es gab schwere Zeiten, aber auch viele gute Tage für Elisabeth Dehling. Als die Kinder aus dem Haus waren beispielsweise, ging sie mit ihrem Mann auf Reisen.
3: Eine erste große Reise war Mallorca. Ich Mein Mann war ja bei der Luftwaffe. Ne? Der war ja als Bombenschützer ausgebildet ist aber Gott sei Dank nicht zum Einsatz gekommen. Er hat, hat keine Bombe abgeworfen. Und mit Begeisterung ist er dann empfunden und hat mir alles erklärt
2: und gezeigt. Du brauchst keine Angst zu haben. Auch das zeichnet die heute Hundertjährigen aus. Laut Studien haben Menschen, die ohne Angst durchs Leben gehen, größere Chancen auf ein hohes Alter. Ein echtes Kunststück für die heute Hundertjährigen, die den Krieg erlebt und unmenschliche Ängste ausgestanden haben. Ich habe
3: schöne Erinnerungen und habe auch schlimme Erinnerungen, schlechte Zeiten erlebt. Sehr schlechte.
2: Eine Geschichte, die sie bis heute nicht loslässt, ist die Zeit, als sie zwei kleine Kinder alleine versorgen musste.
3: Die Älteste ist noch im Krieg geboren, 44. Dann ging alles gut, hat man jeden Tag die Milch gekriegt. An dem Übergang 45 kam meine andere Tochter auf der Welt. Das war eine schwere Zeit. Ging der Krieg gerade zu Ende, da hat es hinten und vorne zuerst sehr geklappt.
2: Weil sie selbst kaum zu essen hatte, konnte sie ihre Tochter nicht stillen. Milch kaufen konnte man auch nicht.
3: Meine Mutter war ja eine erfahrene Frau. Die hat gesagt: Du machst ein Kind einfach, muss es in Mehlbrei machen. Ne? Muss eine Flasche ja. machen mit ja. Mehl.
2: Nur Mehl gab es auch nicht. Also lief die junge Frau von Bäcker zu Bäcker, um Mehl zu bekommen, bis in den Nachbarort. Überall wurde sie abgewiesen.
3: Hab habe ich so geweint und war so, so traurig. Er geh mal in die Bäckerei Schneider in Altenwald. Und die Frau, die hat gesagt, sie kriegen Mehl für das Kind. Und da ging sie in die Backstube, kam zurück, brachte mir eine große Tüte Mehl, mindestens, mindestens ein Kilo.
2: Es sind ergreifende Erlebnisse, die die Hundertjährigen schildern. Man kann nicht genug staunen, was sie in ihrem Leben bewegt haben.
4: Ja, ja gut, einverstanden, einverstanden.
2: Bernard Beaumont aus Saarlouis zum Beispiel. Er hat in den 60er-Jahren Flaggen entworfen, war im Bund Deutscher Nichtraucher aktiv und er hat fürs Radio geschrieben. Der Herbert Mayländer, der hat sogenannte Straßenfäger geschrieben, das heißt
4: also heimkehrende Soldaten, die verwundet waren, äh, ihre Eltern nicht mehr vorfanden. Also so typische Nachkriegsgeschichten. Und der sagte mir eines Tages, du, du pass mal auf, wir brauchen, wir brauchen jemanden, der lustige Sachen schreibt. Äh, kurze äh, Sketche. Äh, so zur Unterhaltung kommt Musikstück und dann kommt wieder was. Könntest du
2: das machen? Das mache ich. Von Beruf war er Rechtsanwalt. Nebenbei hat er für die Zeitung geschrieben, für die Kriminalrevue in der Schweiz und für den saarländischen Rundfunk. An den Sendetermin seiner Hörspiele kann er sich bis heute erinnern. Es war der 4. Juli 1954, während der Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland stand im Finale gegen Ungarn. Es war das Radioereignis. Werner Beaumont hat es verpasst.
4: Ich habe meine eigenen urspiel gehört. Damit habe ich alles gesagt.
2: <lacht> also Fußball ist nicht so Ihr Ding, oder?
4: Doch, schon, aber ich war viel zu eitel. Ich wollte immer
2: hören, was ich fabriziert habe, ob sich das hören lässt. Ja, und hat es Ihnen gefallen? Ja. Darüber kann Werner Beaumont heute herzlich lachen. Ohnehin ist er mit seinem Leben zufrieden. Ich habe dann
4: studiert. Meine Frau kennengelernt, Beruf, vergriffen. ich habe eine sehr, sehr nette Frau, ich habe sehr nette Kinder, Ich bin jeden Tag so schön gewesen,
2: jeden Tag. Inzwischen ist das nicht mehr möglich, das bedauert er. Auch Edgar Burger, Elisabeth Dehling und Mathilde Bender sind nicht mehr so agil wie früher.
3: Ich bin froh, dass es noch leben darf.
2: Ich will nur, dass mir gut geht. Es waren eindrucksvolle Gespräche und besondere Begegnungen mit den Hundertjährigen.
3: Ich kann dir das mein ganzes Leben erzählen. So, jetzt habe ich Ihnen aber genug erzählt.
2: Es ist erstaunlich, wie viel Lebensmut und Freude sie ausstrahlen. Sie haben Großes geleistet, jeder auf seine Art und Weise. Das Leben im Saarland hat sich in dieser Zeit stark verändert. Vieles ist besser geworden, leichter. Was man bedauern kann, für Hundertjährige ist es schwer, Gleichaltrige zu treffen. Umso besser ist es, einen Lebensbegleiter zu haben in guten und in schlechten Zeiten. Das Radio. Das ist schließlich auch 100 Jahre alt.
1: Wie bewegend, wenn man auf 100 Jahre zurückblicken
2: kann. 100 Jahre Radio, 100 Jahre Leben. Das Feature von Karin Meyer können Sie auch noch mal nachhören bei uns. Am besten in der ARD-Audiothek oder in der SA3-App. Da geht es am einfachsten. Aber auf SA3.de finden Sie den Link auch nochmal.